0: Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino. Auch das Kinojahr 2017 geht nun langsam aber sicher zu Ende. Dabei sind die Feiertage traditionell noch einmal sehr wichtig für die gesamte Branche. Gehen doch nicht wenige Familien in diesen Tagen zusammen ins Kino. Und kurz vor Weihnachten kommen deshalb noch einmal diverse neue Filme ins Kino. Anna Wollner sortiert für uns wie gewohnt die Neustarts der Woche. Ich sag Hallo Anna. Hallo Christian. Wie sieht das bei Familie Wollner eigentlich aus? Gehört da ein Kinobesuch zum Weihnachtsbrauch mit dazu?
1: Äh, tatsächlich nicht. Wir waren vor zwei Jahren mal in Star Wars Das Erwachen der Macht. Das war der erste Star Wars Film meiner Mutter überhaupt. Sie hat jetzt aber schon angekündigt, dass sie schon vor den Feiertagen ohne uns in den Neuen gehen möchte. Mein Bruder geht auch ohne uns rein. Und Mein Vater war gefühlt ja 1970, als das Kino noch schwarz-weiß war, das letzte Mal und in eben diesem. Deswegen, ähm, bei uns wird unterm Baum gelesen.
0: Und du bist ganz froh, mal nicht ins Kino zu müssen. Um ehrlich zu sein, ja. In dieser Woche startet mit Jumanji Willkommen im Dschungel eine Fortsetzung des 90er-Jahre-Blockbusters Jumanji. Ist der neue Film etwas für mich, der tatsächlich 1995 beeindruckt im Kino gesessen hat?
1: Ja, für dein zwölfjähriges Ich, das du ganz tief aus dir rausholen musst. Auch ich habe mein zwölfjähriges Ich rausgeholt und ich hatte unglaublich viel Spaß in diesem Film. Und ich habe es vorher auch tatsächlich nochmal gemacht, dass ich Jumanji von 1995 nochmal geguckt habe, mit dem mittlerweile ja verstorbenen Robin Williams und einer sehr, sehr jungen Kirsten Dunst. Und damals als Kind habe ich mich wirklich sehr, sehr gegruselt, weil das war alles aufregend und das waren ja Special Effects, die so ein bisschen auch noch laufen lernen mussten und heute ist das alles ein bisschen anders. Wir sind angekommen im 21. Jahrhundert, auch in Jumanji. Es ist so eine Art Reboot. Es wird nicht die gleiche Geschichte nochmal erzählt, aber eine ähnliche. Und weil wir eben uns dem Fortschritt geöffnet haben, geht es auch hier nicht mehr um ein Brettspiel, in das man hineingesaugt wird, sondern eher ganz digital um ein Computerspiel. So ein ganz klassisches Jump-and-Run-Spiel. Und da ist eigentlich so ein bisschen die Ausgangssituation bei einem anderen Film aus den 80ern geklaut, nämlich beim Breakfast Club, wo eine Handvoll Nachsitzer ein Lager aufräumen müssen und dort eben diese Videospielkassette finden, inklusive Konsole das Spiel beginnen und hineingezogen werden. Und das ist dann auch schon so ein bisschen der erste Twist, wo es sehr, sehr lustig wird, weil diese ähm, Highschool-Schüler, der Nerd, der football der die Hausaufgaben abgeschrieben hat, ein schüchternes Mädchen und die Schulschönheit in äh, Avataren natürlich in diesem Computerspiel auftauchen und aus dem Milchbubi ist Dwayne The Rock Johnson geworden und als er das erste Mal in seinem Körper runter guckt, kann er gar nicht glauben, was er da sieht, weil eben aus diesem äh, 50 kilo hämfling ein waschechter Ex-Wrestler geworden ist und aus der Highschool-Schönheit wurde Jack Black, also ein dicker, weißer, untersetzter Mann. Und das sind einfach so ein bisschen die äh, Ebenen, auf denen der Film spielt, dass man hier natürlich Avatare hat, dass man Schauspieler hat, die Charaktere spielen, die wiederum auch wieder Charaktere spielen. Es ist von der Story natürlich absolut hirnrissig, weil sie einfach überleben müssen in diesem Computerspiel. Jeder hat drei Leben tätowiert ein als Balken auf der Hand. Jeder hat noch besondere Fähigkeiten und die gilt es eben rauszufinden und sich zunutze zu machen. Und es gibt natürlich wieder Albino-Nashörner, die sehen einfach ein bisschen besser aus als in den 90ern. Es gibt ein paar Tribute an Robin Williams und das Original. Es ist ein Film, der die Gratwanderung schafft zwischen Ferkal-Humor, Furzwitzen und Metaebene. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe sehr, sehr viel gelacht und hatte sehr, sehr viel Spaß in Jumanji Willkommen im Dschungel, dass ich das so ein bisschen verbucht habe, als gilt die im Dezember.
0: Ja, ich muss sagen, so also ganz abgeturnt hast du mich auf jeden Fall nicht mit der Beschreibung, vielleicht gucke ich es mir tatsächlich an. Aber Stichwort Fortsetzung, gibt noch eine andere Fortsetzung diese Woche,
1: Pitch Perfect 3. Ja, Pitch Perfect, eine Musikreihe, eine weiblich initiierte Musikreihe, die so ein bisschen das A Cappella-Singen wieder sexy gemacht hat mit Anna Kendrick und Rebel Wilson. Und Rebel Wilson es tatsächlich geschafft hat, mit der Figur der Fat Amy eine äh, junge, starke, übergewichtige Frau im Kino zu etablieren, die äh, nicht nur die Hosen anhat und ordentlich auf den Tisch hauen kann, sondern äh, die auch Identifikationsfigur war. Auch der Film, so ein bisschen äh, Fekalhumor geprägt, aber trotzdem auch diese Gratwanderung, eigentlich eine ganz normale Coming-of-Age-Geschichte im College zu erzählen vom hässlichen Entlein, die sich zum schönen Schwan entwickelt in der Form von Anna Kendrick und die das Ganze macht übers A Cappella singen und das ist hier jetzt der dritte Aufguss. Die baden Bellas sind aus dem College eigentlich raus und sind ja dieser, dieser akademischen Blase entwachsen und mit dem harten Leben, Berufsleben konfrontiert und sie sehnen sich zurück natürlich in dieses Nest, was ihnen einst die heimatliche Wärme des Singens gab und es ist äh, sie machen im dritten Film eine Art Reunion-Tour und gehen mit dem amerikanischen militär auf äh, Europa-Tour so ein bisschen zur Truppenbespaßung und das Problem, was ich mit diesem Film hatte, die ersten beiden Teile mochte ich sehr, weil hier wirklich einfach es ähm, um, um Frauen ging, die gerne singen, die eben nicht nur dazu da waren, schön auszusehen und irgendwie sexy in Szene gesetzt zu werden, sondern wirklich ein genuin weiblicher Film. Im letzten hat dann auch Elizabeth Banks Regie geführt. Hier ist es wieder eine Regisseurin, äh, die dabei ist, die das Ganze aber so ein bisschen, also der ganze Film fühlt sich an wie die Reunion Tour, die nur gemacht wurde, weil einer der ehemaligen Bandmitglieder Geld brauchte. Es ist ein bisschen ideenlos, es ist einfallslos, es ging mir zwischendurch sogar ein bisschen auf die Nerven, dass sie dann die ganze Zeit gesungen haben, weil sich die Geschichte einfach nicht weiterentwickelt hat, weil es wieder die gleichen Muster sind wie im ersten und auch im zweiten Film, Ähm, dieses wettbewerbsmäßige gegeneinander antreten und dann merkt man beim ersten Auftritt, dass die anderen viel besser sind, dann muss man sich zurückbesinnen auf die eigenen Kräfte, dann scheitert man, dann hat man ein Erfolgserlebnis, dann geht doch wieder irgendwas schief und das ist so vorhersehbar und der Film findet nicht richtig an seinen Rhythmus, Er findet nicht richtig den Zugang zu seinen Figuren. So, dass ich sagen würde, Pitch Perfect 3 ist eine Fortsetzung, auf die ich gerne persönlich verzichtet hätte.
0: Dann kommen wir vielleicht zum großen Finale. Dieses bescheuerte Herz,
1: ist das das große Finale? Nicht wirklich an dieser Stelle. Ähm, Auch hier muss ich leider enttäuschen, dieses bescheuerte Herz ist ein Buch, das der Journalist Lars Ament geschrieben hat. Der hat nämlich irgendwann vor ein paar Jahren einen herzkranken Jungen kennengelernt und mit dem seine Bucketlist abgearbeitet. Und dieser Film, äh, dieses Buch ist jetzt verfilmt worden mit Elias M. Barek in der Hauptrolle als äh, Lars Ament. Und wenn man jetzt sich äh, mal äh, die Bilder von Lars Ament und Elias M. Barek nebeneinander legt, dann haben die nicht wirklich viel miteinander gemein. Und Elias Mbarek spielt hier auch wieder eigentlich nur so eine Version seiner selbst ein Schnösel, der sich durchs Leben manövriert, der den Porsche oder den Ferrari von Papa im Pool versenkt, der mit Mitte 30 immer noch nachts in Clubs rumhängt, kokst, viel trinkt und nicht wirklich weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll und auch noch nie wirklich, was man mit seinem Leben anfangen musste, weil Vater eben äh, Herzchirurg ist. Die Villa äh, in Grünwald in München ist abbezahlt und ähm, der Vater versucht seinen Sohn äh, ein bisschen wieder auf den rechten Pfad der Tugend äh, zu bringen, indem er ihn eben einen 15-Jährigen herzkranken Patienten an die Seite setzt, äh, David, und mit dem äh, Herzenswünsche abarbeiten muss. Und diese Herzenswünsche, die reichen wirklich einfach von Bayern München, Bettwäsche über sich einmal verlieben zu eine Frau nackt sehen, ist da alles dabei und natürlich nähern die beiden sich an und es sind hier die Gegensätze, die da aufeinander zulaufen. Elias Embarek, der spielt das natürlich äh, gewohnt charmant, aber er spielt es halt nicht, er existiert vor der Kamera einfach nur. Für mich die Neuentdeckung tatsächlich dann eher der kleine Junge der den Herzkranken spielt. Es ist ein Film, der könnte auch genauso gut von Til Schweiger sein oder mit Matthias Schweighöfer. Er drückt die richtigen Knöpfe, was ja kurz vor Weihnachten auch nicht verkehrt ist, aber so der richtig große Wurf ist es nicht, da ist Fuck You Goethe 3, glaube ich, der äh, Zielgruppen passendere Film für alle Elias M. Fans, der läuft ja neben Star Wars, glaube ich, auch noch.
0: Dieses bescheuerte Herz, Pitch Perfect 3 und für mich persönlich und mein zwölfjähriges Ich, Jumanji, willkommen im Dschungel. Die Empfehlung der Woche von Anna Wollner. Vielen Dank für die Einschätzung. Gern geschehen. Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.